0: nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoburo.com. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à noter ce podcast avec 5 étoiles, mettre un petit commentaire et à le partager autour de vous. Bonne écoute Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Guillaume Evin au Café des Sports. Guillaume est écrivain et journaliste. Depuis une vingtaine d'années, il se consacre en particulier à deux sujets, le phénomène James Bond et le sport. Passionné de foot et de sport en général, il a écrit plusieurs ouvrages sur la Coupe du Monde le sport business et récemment sur les hégémonies sportives dans certains pays. Par son métier et son engouement pour le sport, il a pu suivre son évolution et sa pratique depuis de nombreuses années. Bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, bah, ravi de, de vous accueillir sur le, au Café des Sports. Donc ça, Cet enregistrement se fait, se fait à distance. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et me dire votre premier souvenir lié au sport
1: mmh, Mon premier souvenir euh... Bon, pour simplifier mon premier souvenir ça doit être, euh, c'est terrible, c'est à la fois euh, France-Allemagne 82 mais en fait ce qui a précédé quand même c'est-à-dire toute la campagne de, de qualification pour le mondial euh, donc en fait non, mon tout premier souvenir honnêtement ça doit être la finale du mondial entre les Pays-Bas et l'Argentine en 78, avec tous ces papelitos qui tombaient euh, dans le, dans le stadio monumental de Buenos Aires, magnifique et donc je revois ces ces, ces joueurs. Moi j'étais pour les j'étais en fait j'étais pour les Hollandais. Okay. Euh, et mais en même temps je, je, je ne comprenais pas tout. J'étais petit, j'avais j'avais sept ans. Euh, okay. euh, voilà. Mais je j'étais je, quand même saisi par cette ferveur. Voilà. Et après comme je pratiquais aussi le foot de mon côté en club, pas euh, bah forcément, je me suis passionné pour pour les Bleus qui étaient en plein renouveau.
0: Le foot vous avez commencé à quel âge?
1: Bah, j'ai commencé dans ces eaux-là, donc j'ai commencé à 6 ans.
0: Alors six ans. Et vous avez continué, donc, en club
1: pendant. Oh, j'ai joué de. En fait, de pas très longtemps en club, j'ai dû jouer de 6 ans à 13 ans. Et en fait, j'ai arrêté parce que j'étais saoulé par les. Le rythme avec les matchs le dimanche matin, les déplacements, les. Euh, les parents qui hurlent au bord du terrain, qui insultent l'arbitre. Enfin, en fait, c'est l'environnement du. du... Du foot amateur euh, qui qui m'a qui m'a pesé et donc je me j'ai quitté j'ai arrêté le club même si c'est toujours mon sport et je pratique encore avec des copains euh, je joue euh, régulièrement tous les tous les lundis soirs mais voilà hors structure euh, parce que en fait c'est peut-être cet environnement qui m'a qui m'a dégoûté
0: oui, l'environnement
1: voilà. de, euh, de, oui, de, de déjà dans les
0: chez les pros alors qu'on est encore jeune et on a une pression. Euh, <rire> non, oui, c'est a...
1: cette euh, c est, c est pression négative et puis si vous ratez un entraînement euh, euh, parce que bah, vous êtes fatigué, parce que vous avez des devoirs, parce que vous voulez faire autre chose, hop, vous êtes privé de match le dimanche ouais. et donc c'est euh, l'engrenage infernal. Donc en fait après euh, vous êtes mal vu le, 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 le mercredi suivant à l'entraînement et donc euh, bon ouais. bref. Hein. Tout, tout, tout ça c'est tout ça c'est pesant voilà je comprends
0: et aujourd'hui c'est euh... donc à l'adolescence
1: si vous voulez vous ne, en fait vous ne supportez plus ces, ces contraintes et cet embrigadement et, et voilà et vous vous dites ok moi j'aime le foot je vais le pratiquer différemment avec les copains on va jouer on joue le samedi on joue le dimanche on se fait plaisir mais euh, voilà mais peut-être que j'aurais dû m'accrocher mais en tout cas moi ça ne m'a pas plu
0: et aujourd'hui, ça reste en tout cas une pratique du coup entre copains. Oui, voilà, voilà, c'est une,
1: et... une pratique ludique, juste pour le plaisir, et, et voilà. Et bon, mais je, je respecte ceux qui s'accrochent et, et vont au bout de, de, de leur logique.
0: Donc, cette passion du, du foot et du sport, vous êtes toujours suivi depuis la tendre
1: enfance. Voilà. Alors à côté de ça, j'ai un peu pratiqué d'autres sports, mais vraiment dilettante. Hein. J'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de natation, j'ai même fait du handball. Euh... Voilà, j'ai touché à pas mal de choses, mais mon sport restait le foot.
0: Oui, avec le, on la pratique et en plus la passion de, voilà. de le voir à la télé ou dans des stades. Exactement. Et il y avait une, une équipe plus qu'une autre que vous supportiez
1: Alors moi, j'ai toujours été plus équipe nationale qu'équipe de club, donc la France évidemment à fond. Euh, et, puis, et puis mon club de cœur, au départ ça a été Bordeaux, donc, c'était le Bordeaux des années Gires, Tigana, bon, tout, y avait il y avait tout Venel, il y avait les frères Dujovic et tout ça. Bon, ça, c'était le grand Bordeaux, en fait, des années 80. Mais, en fait, mon cœur était quand même à Paris. Et voilà. Et finalement, j'ai basculé assez vite vers 13, 14 ans. Et voilà. Après, c'était Paris. Et ça a toujours été Paris. Voilà. Et à l'international, ce serait le Barça. Voilà. Ok. Et
0: euh, est-ce que vous avez, par rapport à cette époque, justement, les années 78, quand vous parlez de cette Coupe du Monde, euh, pour vous, il y a une énorme... Comment vous voyez l'évolution du foot avec euh, dans les années 80-90 et encore plus aujourd'hui où ça a quand même
1: beaucoup évolué Ah oui, bah, c'est vertigineux. Disons que non, alors mes vrais souvenirs, bon, construits, élaborés, donc remontent euh, à 80, 82. Euh, oui, c'est sûr, pff, maintenant tout va plus vite, euh, athlétiquement, ça n'a plus rien à voir, euh, c'est-à-dire que la, la pression est considérable, il euh, y a beaucoup plus d'engagement, euh, ce n'est pas forcément plus beau, il euh, y a peut-être même moins d'émotions, mais en tout cas, euh, ce n'est plus tout à fait le même sport. Mais c'est le cas en fait dans beaucoup d'autres disciplines, je m'en rends compte. Oui. Vous regardez le tennis, c'est spectaculaire aussi vous regardez un match là on a vu un sommet euh, Djokovic-Nadal oui. Bon, bah, vous le comparez à euh, euh, ne serait-ce que le quart de finale Lendl noah de 83 bon, bah, c'est sûr qu'il y a un gouffre en fait mm. dans l'engagement dans, le, dans la puissance euh, dans le rythme C est, c est, c est, ce n'est pas la même chose, mais ça, c'est une évolution. C'est le, le sport professionnel euh, avec la, la, la pression concurrentielle qui a fait que euh, c'est devenu de, de plus en plus dur, tout simplement.
0: Oui, les entraînements doivent être plus importants, l'accompagnement tout. aussi. De tout toute ah est...
1: façon, tous les, euh, les, les curseurs ont été, ont été poussés au maximum euh, dans, dans tous, les, tous les compartiments, que ce soit la nutrition, l'hygiène, euh, l'entraînement, euh, la pression compétitive. Tout, tout a changé, mais regardez aussi, c'est pareil en athlétisme, en, euh, en, en rugby. En rugby, c'est saisissant maintenant, c'est des, des golgottes euh, qui s'affrontent. Euh, bon, c'est Alors que dans les années euh, 70, début des années 80, où le sport était encore officiellement amateur, ce n'était pas ça. Mmh. Il y avait encore des gabarits un peu atypiques. Euh, bon, il y, avait, il y avait des failles, mais... mais... C'était autre chose,
0: voilà. Oui, aujourd'hui, il faut plutôt rentrer dans des cases si on veut pouvoir réussir.
1: <coughs> au ah, je, bah, je, non, mais oui, enfin, aussitôt, surtout, il faut, il faut s'astreindre. Euh, enfin, surtout, si vous voulez percer au plus haut niveau, il faut s'astreindre à un régime draconien euh, très vite. Mmh. Voilà. En fait, c'est une assaise, hein, c'est une exigence de vie. Euh, alors qu'auparavant, euh, bon, les, les, en fait, on va dire que le talent pouvaient euh, faire davantage de la différence en en, en compensant euh, quelques petites failles euh, d'entraînement.
0: Oui. Et comment vous est venue votre seconde, si on peut appeler ça une passion, pour l'écriture, donc qui vous a fait donc... euh...
1: J'ai toujours voulu être journaliste, euh... voilà, et puis après tout naturellement. Euh... J'ai commencé à écrire des livres, euh, j'en ai écrit une trentaine, beaucoup sur le cinéma, mais pas seulement, euh, également euh, des livres politiques euh, ou sociétaux, donc euh, non, ça, ça, ça touche à pas mal de domaines.
0: Et comme je disais en, en introduction, vous êtes un des spécialistes de James Bond en France.
1: Oui, alors bon, c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur, sur le phénomène 007, euh, puisque j'ai écrit, euh, je crois que j'en suis à neuf livres à peu près, euh, mais oui, oui, mais, mais, mais pas seulement, pas seulement.
0: D'accord. Et est-ce qu'on peut on pourrait faire un lien entre ces on va dire c'est peut-être ces deux passions fortes que sont double et le sport ou
1: pas mmh, euh, Oui, enfin James Bond est un grand sportif euh, qui s'ignore si je puis dire. Okay. Euh, oui, c'est est un touche à tout euh, dans toutes les disciplines. Euh, il est aussi bon euh, dans euh, oui, enfin il, il, il sait piloter, il sait escalader, euh, il sait courir. Euh, bon... Euh, mais, mais voilà, c'est tout. Non, non, il n'y a pas d'autres... <rire> Je vois pas d'autres rapports.
0: Oui. Et donc, vous avez écrit, comme vous le disiez, pas mal de livres, donc plusieurs sur le domaine du sport, euh, surtout en particulier sur le foot. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce que vous souhaitiez pour pouvoir montrer principalement c'était vraiment l'évolution du sport ou vraiment
1: des faits marquants de la coupe euh, non, non 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 mais, non mes livres sur le foot euh, c'était sur les coupes du monde justement en fait je montrais que euh, le mondial était un, un un événement qui dépassait le simple cadre du sport puisqu'en fait euh, c'était un euh, c'était un moment de, de communion partagé par euh, des millions de, de personnes et finalement ça euh, ça, a une, ça a une dimension euh, politico sociétale considérable, voilà. Et, et donc ça va bien au-delà d'une simple partie de foot. Et c'est ça qui est passionnant. En fait, ça, ouais. c'est un révélateur de nos passions collectives. Euh, ça en dit beaucoup sur euh, l'état des sociétés qui l'organisent ou qui le pratiquent. Euh, donc en cela, c'est un, un formidable miroir.
0: Donc si on prend l'exemple de la prochaine Coupe du Monde, par exemple au Qatar, qu'est-ce que oui. ça pourrait dire sur notre société actuelle
1: Si bah, on qu'il y a un phénomène, euh, bon, c est, c est le, on va dire que c'est l'aboutissement euh, de la mondialisation, telle qu'on la connaît depuis plusieurs décennies. Donc, c'est un... Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Euh, mais, voilà, on va dire que c'est ça, ça consacre en fait euh, sinon une dérive du moins un mouvement de, de, de mondialisation du football euh, puisque donc euh, le plus grand tournoi du monde euh, va se dérouler dans un pays qui n'a pas de tradition, qui n'a pas de palmarès pas de passé, peut-être pas d'avenir euh, voilà, c'est une greffe on ne sait pas si elle prendra et voilà. mais mais euh, voilà, c'est aussi pour des impératifs euh, économiques et politiques. Il faut aussi défricher des nouvelles terres. Euh, bon, voilà, ça c'est assez le, le contexte. Après, euh, comme toujours, les, les, les meilleures sélections veulent veulent s'imposer. Bon, on, on, on verra bien.
0: Ouais. Et le foot reste l'exemple principal de cette mondialisation, selon vous où il y a oui
1: bah le, bien sûr c'est le, bah le sport roi, c'est le sport numéro un dans le monde donc euh, c'est forcément le, le, le euh, comment dire, le, le, le sport qui suscite le plus de convoitises et d'ailleurs c'est intéressant parce que dans mon livre j'explique que euh, enfin, justement je n'ai pas parlé du foot parce qu'il n'y a pas de domination manifeste éternelle, c'est à dire que finalement le foot, euh, contrairement à d'autres sports procède beaucoup par cycle donc on a des phases de domination euh, qui se succèdent, mais certaines nations disparaissent à tout jamais et d'autres sont éclipsées et reviennent. Il y a un phénomène de balancier. Prenez la Hongrie, euh, qui était une, une grande puissance des années 50, peut-être même une des meilleures équipes de tous les temps, euh, ou bien euh, la République tchèque, euh, qui à l'époque s'appelait la Tchécoslovaquie, ou même la Suède dans les années 50, c'était des, des, des grands pays de foot, la Pologne, Pologne, à la fin des années 70 et début des années 80, c'était un grand pays. On l'a oublié, mais ils étaient troisième en 74, quatrième, euh, encore troisième en 82. Euh, voilà. Et, et aujourd'hui, ce n'est plus rien. Bon, voilà, il y a, y, a, y a des phénomènes comme ça euh, de va-et-vient. L'Uruguay aussi a disparu. À bon. contrario, le Brésil a toujours été là, même s'il a connu aussi quelques moments délicats, idem pour l'Argentine euh, ou l'Italie. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc le foot, c'est un cas à part.
0: Oui, ça, mais ça reste euh, en tout cas aussi un, un exemple de, de soft power euh, très important pour. Oui, bien
1: pour sûr, créer, bien sûr. Pour et c'est pour, pour ça que la Chine se désespère de ne pouvoir rivaliser avec le sport roi. C'est-à-dire que la Chine a beau euh, truster toutes les médailles et, euh, et tenter de, 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 de monter sur la plus haute marche du podium lors des JO. Et, mais le problème, c'est que tant que la Chine en fait ne brillera pas en foot, il lui manquera quelque chose.
0: Donc oui, c'est vous en parlez donc c'est dans, dans votre nouveau livre petite histoire de, de domination sportive. Donc l'idée était de pouvoir prendre 20 sports et les associer à 20 pays pour montrer euh, bah, comment ces sports ont pu se développer sans qu'il y ait vraiment un lien euh, particulier. Euh, donc il y a euh, le plongeon en Chine, la boxe euh, à Cuba, le handball en France. Il euh, y a différents exemples qui me semblent assez intéressants justement de voir comment le sport est apparu. Il y a par exemple soit que ce soit euh, un fait de lié à la colonisation comme à comme l'Égypte par exemple vous en parliez avec l'Égypte et le squash. il mmh. euh, y, y a aussi des phénomènes, des phénomènes plutôt sociologiques comme euh, le basket aux États-Unis ou euh, des phénomènes plutôt peut-être euh, morphologiques comme euh, l'athlétisme au Kenya. Euh, Est-ce que l'idée c'était quoi de présenter vraiment des exemples à part et que chaque ces 20 activités présentent 20 différentes approches et 20
1: mmh, Non différentes... non parce que alors oui, c'est-à-dire que chaque chaque sport a son histoire. Euh, malgré tout, il y a des invariants que l'on retrouve et on note que finalement, euh, alors c'est le cas notamment en Chine, hein, mais aussi en, en Russie, à savoir que euh, si vous arrivez à coupler trois facteurs, à savoir euh, un vivier humain considérable, une pression psychologique très forte et des entraînements euh, on va dire très intense. Euh, eh bien, en fait, vous avez à peu près un cocktail euh, pas forcément épanouissant sur le plan individuel pour l'individu, mais en tout cas euh, fructueux pour le pays, euh, puisqu'il permet. C'est le, le, le modèle gagnant euh, qui permet de rapporter des médailles. Voilà. Donc, euh, or, c'est quand même le critère de réussite numéro un euh, le classement, le palmarès. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que euh, c'est comme ça que la Chine, par exemple, euh, domine ce que j'appelle sa sainte trilogie, badminton, tennis de table, plongeon. Voilà, elle a mis ses ingrédients dans ces sports-là et elle est intouchable.
0: Et comment, je me posais cette question, alors on parle de justement de ces sports euh, qu'on parliez de l'exemple de, de Mao qui a vraiment voulu utiliser le, le sport comme, un, comme outil de soft power, donc je ne sais pas d'ailleurs si, selon vous, c'est un des premiers à l'avoir fait
1: ou il y avait d'autres pays non, parce que par exemple, les Hongrois ont waterpolo. Euh, à la fin du, de la Première Guerre mondiale, euh, leur pays euh, était, était réduit euh, portion congrue, euh, leurs frontières avaient été rétrécies, il plus de débouchés sur la mer. Et pour eux, en fait, le waterpolo a été un peu un exutoire justement à leur frustration patriotique. Et c'était un, un moyen d'affirmer euh, leur. Euh, leur sentiment national euh, et donc de, de peser dans le concert international et ils ont pu coupler ça justement c'est cette discipline en fait qui a épousé leur tradition de euh, de de d'eau de, thermale euh, oui. la quantité de piscines là-bas notamment l'île Marguerite qui est le poumon vert de Budapest regorge de piscines et, et en fait les Hongrois ont excellé dans cette discipline parce qu'elle leur correspondait voilà, et ensuite, s'est greffé euh, les problématiques euh, euh, de, la, de la guerre froide, mais, mais, où il fallait qu'il s'oppose à l'Union soviétique dans les années 50, euh, avec la révolution hongroise. Mais, mais à part ça, le, 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 le waterpolo en Hongrie était déjà très puissant dans les années euh, 1919-20. Dans les années 20, c'était la puissance dominante. Voilà.
0: d'accord. Et comment des mais des pays comme enfin comment Mao par exemple a pu euh, décider que ça que ça allait être le badminton, le tennis de table ou, ou le plongeon qui allait être ces sports qui
1: allait... Parce que Ils, parce que la Chine avait avait identifié que euh, c'est c'était des sports de niche dans lesquels il était possible de s'affirmer rapidement. C'est-à-dire que l'investissement euh, euh, moyen euh, Temps, euh, le retour sur investissement en fait était euh, était tout à fait pertinent. Et puis euh, c'était des sports également dans lesquels euh, l'Union soviétique et les États-Unis euh, étaient moins dominants. Et donc ah. il fallait s'engouffrer dans la brèche. Voilà. Alors après on a pu parler de la diplomatie du ping-pong euh, fin des années 60 début des années 70. Puis euh, puis pareil pour le plongeon, c'est-à-dire qu'au départ les 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 Chinois étaient très humbles, ils ont regardé. En fait ils sont venus en touristes, ils ont regardé. Puis, ils se ils sont rentrés chez eux, ils se sont éclipsés, ils ont copié, mais dans l'idée d'améliorer, et lorsqu'ils sont revenus, c'était pour gagner. Voilà. Ça, c'est la méthode chinoise.
0: Vous en parlez d'ailleurs, vous prenez l'exemple d'un entraîneur de l'équipe de France de, de tennis de table, Lee Samson, qui disait en Chine, un, un pongiste de haut niveau consacre sa vie à son sport, alors qu'en France, il mmh. construit sa vie tout en s'adonnant voilà. à son sport. C'est là la ça.
1: différence. Ben, ça, ça résume en fait un peu tout le, tout le livre et les différences d'approche. Euh, C'est que, voilà, de notre point de vue occidental, euh, on n'a pas le même rapport, il euh, n'y a pas la même exigence au, 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 à la victoire, tout simplement. Voilà, on, 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 il s'agit d'abord de construire sa vie en s'épanouissant dans son sport, alors que là-bas, on, on, on s'adonne à son sport complètement.
0: D'accord, donc c'est pas aussi qu'une question de taille de population, c'est aussi dans l'état d'esprit donc même si on verra peut-être jamais ça en France, cette, cette approche. Oui,
1: mais l'état d'esprit est dicté par, euh, par la, la propagande, enfin par le, par le discours d'État, c'est-à-dire que finalement, d'une certaine mesure, euh, le sport dans certains pays, en fait, sert le régime qui lui a permis de prospérer. Donc, euh, Là aussi, c'est un retour sur investissement, c'est-à-dire que les, les, les jeunes sont formés et, euh, et contribuent, contribuent d'une certaine mesure au rayonnement du régime qui les a fait éclore. Bon, mm. c'est un ensemble. C est, c est, là aussi, c'est un retour sur investissement euh, à l'échelle nationale. D'accord. Bon, après, on, on, on peut juger ça excessif ou... Euh, oppressant ou non bon mm. voilà ça c'est ch chacun chacun est libre de, de, de juger
0: et est-ce que dans vos recherches vous avez pu rencontrer des sports où justement ça n'a pas du tout fonctionné où il y a un de d'implanter un sport ou des sports et vraiment que vous ils ont essayé euh,
1: non alors moi je me suis alors je me suis intéressé aux greffes qui avaient pris enfin, ou du moins au euh, au succès euh, avéré sur la durée mais non, par contre, il peut arriver que un. Mais comment Je l'ai dit pour le foot, mais il peut arriver même que pour ces sports que j'ai évoqués, que le que le pays dominant connaisse un long passage à vide, soit éclipsé par euh, finalement ses concurrents euh, qu'il a malgré lui incité à se surpasser. Ça a été le cas, par exemple, du Japon en judo ou euh, de la Corée en taekwondo. C'est-à-dire que finalement, c'est ces nations qui ont qui ont tout fait pour exporter leur discipline euh, au point d'aller prêcher la bonne parole euh, sur tous les continents. C'est d'ailleurs euh, frappant de voir que, euh, par exemple, ce sont des Japonais qui ont introduit le, le judo en France. Mmh. Mais mais après, euh, à un moment, euh, finalement, ces, ces 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 nations en fait ont enfanté des monstres euh, qui les ont rattrapés. Et ces pays avec donc leurs propres traditions, leurs moyens, leur culture certains se sont hissés au niveau de ces euh, de ces nations fondatrices. Voilà Et c'est comme ça que, par exemple, en 2012, en judo, le Japon est brutalement tombé de son piédestal lorsqu'il a vu que la France, notamment, euh, la Russie, lui était passée devant le temps d'une Olympiade. Et là, ça a été un coup de tonnerre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces pays historiquement euh, ancrés dans leur discipline, eh bien, ont on su, en fait, se, se remobiliser, tout remettre à plat, quitte à emprunter des bonnes pratiques euh, d'ailleurs, et sont redevenus les, les, les nations hégémoniques. Pareil pour le taekwondo, qui à un moment, la Corée a été menacée. Et puis, elle a repris sa marche en avant.
0: C'est intéressant. Euh, et quel serait, bah, de manière générale, votre regard sur le, le sport aujourd'hui, son utilisation par les pays, sur l'état de nos sociétés
1: Oh, c'est très vaste là. il oui. faut, faut, faut que vous parce qu'on peut, on peut, ça peut partir là dans tous les sens. Euh,
0: alors, quel serait le handicap, handicap son par rapport, si on prend l'exemple de la France, par exemple, euh, comment la société évolue par rapport au sport, comment
1: le sport est bah, La France, euh, alors la France, c'est un cas euh, aussi à part, euh, très intéressant puisqu'elle a une vocation. Euh, universaliste, c'est-à-dire que la, la France euh, se pique d'être euh, présente et, et plutôt forte dans toutes les disciplines ou presque, ce qui n'est pas le cas d'autres euh, nations comparables, euh, que ce soit en, en, en taille ou en, ou en histoire. Euh, voilà, donc la, la France, bon, euh, qui a été euh, la mère des JO modernes, euh, Coubertin, hein, etc. Euh, voilà, donc donc nous, notre politique, c'est euh, c'est d'être euh, voilà, présent partout et de faire du mieux possible. Alors évidemment, on a quand même quelques, quelques bastions, nous aussi. Donc moi, j'ai envoyé deux. J'en ai pris deux volontairement très, très différents. J'ai choisi l'escrime et plus précisément encore l'épée masculine, parce que ça, c'est un sport traditionnel, ancestral. Et puis de l'autre, un sport relativement récent à notre échelle, le handball. Euh, même si pour les moins de 20 ans euh, il paraît euh, inconcevable que la France ne soit pas l'une oui. des meilleures du monde pour eux, ça a toujours été ainsi mais il faut se souvenir que euh, avant 92, pour faire simple avant les années 90, la France n'existait pas en handball, pour nous c'était un sport de préau et de prof de gym oui. et c'était une, une, un sport confisqué par euh, les pays du bloc de l'Est ou les pays nordiques ou un peu l'Espagne mais voilà, c est, c est, la France n'existait pas et puis, en fait, on est passé très rapidement du néant au firmament. Voilà. Alors là aussi, euh, une belle histoire, parce que la, la Fédé a, a capitalisé, il a, a mis les, bo les bons ingrédients dans le bon ordre. Euh, et finalement, on a accompagné en fait ce succès un peu, enfin ce succès, ce, ce, cette troisième place au JO de Barcelone. Ça, ça a été la divine surprise. Mais en fait, on a capitalisé sur euh, cette excellente performance. Et ensuite, on a enclenché finalement un cercle vertueux. Qui, qui donne encore ses fruits aujourd'hui.
0: Oui, on voit qu'aussi en France, c'est le, le milieu associatif qui permet aussi
1: d'être présent. Dans tout oui, cas, mais le, mais le milieu associatif, mais pas seulement, parce que euh, là où ça a été très malin, par exemple, contrairement à l'Allemagne, c'est qu'on a tout misé sur l'équipe nationale, on l'a placé au-dessus de tout. Ensuite, on a développé des pôles euh, régionaux avec où en fait on a réuni les, les, les meilleurs jeunes. On a aussi largement puisé dans le vivier euh, des dom et on s'est rendu compte que la France avait une richesse considérable parce que euh, le, le handball est un sport très physique, euh, où il faut un certain type de gabarit, il faut être à la fois euh, euh, explosif euh, et, 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 et résistant, euh, il faut être en même temps habile, à euh, ad droit, balle en main, et en même temps très très costaud, donc... Voilà, on, on a la chance d'avoir des gabarits euh, venus de, de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, euh, et puis euh, et on a eu aussi enfin la chance d'avoir des, des joueurs d'exception à un moment donné, avec un entraîneur qui avait une vision, et, et, et ce cocktail a été gagnant. Mmh.
0: Oui, c'est sûr. Euh, en tout cas, c'est très intéressant. C'est plein d'histoires que vous pourrez retrouver, dans, dans que je vous j'incite les, les auditeurs à retrouver dans votre livre Petites histoires de domination sportive, euh, qui est vraiment un livre passionnant. Euh, pour terminer cet échange, j'aimerais vous poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Euh, Est-ce qu'il y a une citation en rapport avec le sport qui pourrait vous accompagner au quotidien ou dans votre, dans votre vie
1: oh. Oh non, là je <rire> désolé, je ne vois pas trop de citations, euh, si ce n'est que l'important n'est pas de gagner ni de participer, honnêtement c'est non, ça ne marche, <rire> marche plus. Enfin en tout cas pour moi, ce, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que la vision d'un sport romantique mais perdant ça ne non, ça ne marche plus justement.
0: D'accord. Ce qui d'ailleurs euh, peut s'opposer à ce que votre approche que vous pouvez avoir de votre pratique personnelle.
1: Oui, mais complètement. Mais euh, mais si vous voulez, euh, euh, par exemple, notamment en foot, mais mais ailleurs, c'est-à-dire que euh, quelles que soient les disciplines, euh, si la France joue bien mais qu'elle perd, à un moment, ça, ça ne va pas. Ça ne mate, ça ne ça ne, ça ne euh, non, ça va, ça va me me déplaire parce que je pense que en sport, comme c'est une confrontation euh, avec une, une optique de performance, euh, c'est c'est euh, binaire en fait. C'est ça, ça ça passe ou pas, euh, puisqu'on n'est pas dans une discipline entre. Enfin, je je mets à part justement les disciplines notées dites artistiques où là il y a une il y a une appréciation fondée sur l'esthétique, le, le voilà. Bon, c'est forcément subjectif, mais il y a, un, il y a comment dire, le, le le contenu en fait prime sur le résultat. Euh, mais dans la plupart des sports, que ce soit le tennis, le cyclisme, l'athlétisme, la natation, le foot, le rugby bon, bah vous gagnez ou vous perdez. Euh, et si vous perdez, quand bien même vous avez très très bien joué, ça veut dire qu'à un moment, soit il y a eu des faits de jeu ou des, fa ou des failles, euh, et, et vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc euh, je préfère gagner moche que perdre beau. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que vous admirez particulièrement pour son carrière, sa carrière ou son parcours
1: euh, à l'échelle quoi internationale euh, ou bon, que n'importe quel sport quelqu'un vraiment ouais, bon. qui oh, bah moi je suis un dingue de Maradona mais bon euh, voilà c'est 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 euh, justement pour moi c'est 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 le type même du sportif euh, génial, imprévisible, excessif. Donc euh, en fait c'est ce que j'aime, c'est le c'est ce côté fascinant, c'est 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 le sportif qui par définition procure des émotions euh, bigger than life. Mm. Euh, voilà, c'est 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 pour ça qu'ils sont fascinants, euh, parce que vous vibrez tout simplement. Et c'est c'est ça qui me fait plaisir, c'est euh, c'est sportifs qui sont à une telle dimension que euh, vous les regardez pour ce qu'ils sont. Mais en tennis, par exemple, j'adore Celeraire, parce que pour moi, c'est l'incarnation du jeu. Oui. Euh, c'est euh, c'est l'essence même, en fait, du tennis. Voilà, c'est c'est à la fois il est il est spectaculaire, il est aérien, c'est beau et en plus il gagne, il a un palmarès monstrueux, donc finalement, en fait, les, les deux composantes pour moi sont réunies, c'est les résultats, et la qualité, et le jeu, voilà, mais pareil avec euh, voilà, pareil avec le, le, le rugby la Nouvelle-Zélande, enfin, en, finalement en fait, je, je vois que tous les pays dominants, euh, à un moment, sont fascinants parce que, euh, parce que justement, ils maîtrisent tous les paramètres de leur discipline, et, et, et pour peu qu'il y ait un champion, une championne euh, ou une équipe, euh, qui qui ou, ou je peux prendre également euh, le Brésil, le Brésil en foot, le Brésil de 70 voilà, parce que c'est l'idée que l'on se fait du beau jeu, elle est là et c'était c'était à la fois chatoyant et, et et fantastique et ils ont écrasé la compétition, voilà, ça c'est génial, emmené par Pelé. Mmh. Euh, et je peux prendre euh, voilà quantité de de, 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 de sport, je réfléchis attendez en, bah en, en athlée, par exemple, j'adorais Usain Bolt, oui. voilà, bah, Usain Bolt, euh, génial, c'est un, il avait un charisme incroyable, il avait un physique atypique, euh, il était grand, il était costaud, mais il avait des foulées monstrueuses et et en fait il, il a, il a écrasé le, le, le sprint pendant pendant tout son règne, donc oui. euh, c'était incroyable. Bon et, mais euh, voilà il y en a trop peu comme ça. Euh, avant il y avait Marie José Pérec j'ai adoré Marie josée Pérec génial aussi une gazelle qui donnait l'impression de voler sur la piste elle était unique et bon voilà et c'est ça c'est pas seulement euh, une histoire de palmarès bien sûr mais voilà c'est l'idéal c'est quand le sportif a dit palmarès et euh, et résulte et et euh, et grâce et émotion
0: oui voilà. des gens qui ont pu révolutionner leur sport par leur
1: exactement mais par marche. exemple Teddy Riner dans son genre aussi fascinant. Euh, est fascinant. J'adore. C'est probablement le plus grand judoka de l'histoire parce que euh, il est non seulement imbattable et en plus il a, en fait, il, il, il a imposé un nouveau style, c'est-à-dire qu'il était, euh, pour moi, c'est un peu l'exemple euh, de Mohamed Ali sur un, sur un ring, c'est-à-dire qu'il avait, il a la puissance. En fait, il a la puissance d'un lourd et et presque la vitesse euh, d'un léger, oui. c'est-à-dire qu'il est, est insaisissable pour les lourds, et en même temps il est, il est ultra costaud. Et donc en fait, on n'avait jamais vu ça, euh, puisqu'il a cette aisance d'un petit gabarit et en même temps il a un physique hors norme. Donc en fait, il est imbattable. Mmh. Et ça, ça c'est génial. On a hâte de, de le voir. Voilà, on a hâte de le voir à Tokyo, justement, ce que j'explique dans le chapitre. On a hâte de le voir à Tokyo dans l'antre des Japonais, de oui. ceux qui ont inventé ce sport. Et s'ils pouvaient les battre chez eux, ça serait ça serait, ça serait incroyable, ça serait une apothéose, euh, ça serait un apothéose et, et un, un choc. Euh, enfin, je pense même que les Japonais en fait euh, considéreraient qu'ils auraient raté leur jeu si euh, Teddy Riner venait à les battre en finale dans cette épreuve. -là.
0: Bon, on va suivre ça et voilà. on peut lire ça dans le livre en tout cas merci beaucoup Guillaume, c'était passionnant de pouvoir échanger sur, sur ce sujet et, et à très bientôt merci. merci, au revoir merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique, nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du Café des Sports et en parler autour de vous